0: Poňa na denne, na noc Oj, srdce nie My skoro spať musíme Bo sme skoro vstali, Spať večne, dokáže káže Boh, ľudia, tyrani spolce sveta môjho Ja ľudí Ľudia, 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 vydrabí šakály Brať život, skjato právo, čiste ho vydali čko Obola pola zahučali hory zaučali doly, dolik a sanolili chlapci boli časy boli boli časy boli Ale sa minuli po maličkej chvíli, my je sa i mi Svoj niček, samopašné dieťa, keby si nebolo smiao, a nemočili byť. Usmieval som ja, smiao, a boj sa pravdu bijal. Širú ruku, ti na notraný človek popíjal. Dolu, sebe, dolu, dolu, dolu. Ja ne pojde za vami dolu kozi dolu ste isoke iskali vid vam už prijankam slušku uzukali
1: Nám doznievajú prvé slova z aktuálneho stretnutia nad CD-albumom. Ja som si opäť urobil výlet do Bratislavy a po neuveriteľných troch rokoch sedíme opäť z oči v oči s Ľubom Belákom. Pekný dobrý deň ti želám. A ja, ale to už sú tri roky. 2. marca
2: 2019. U, to sme tak zostarli, ale omladli. Nejak sa to nikam neposunulo, si myslím, že, keď tak že... na teba pozerám. <laughs> nie, to som rád, lebo žena mi hovorí, že som detko.
1: A vtedy sa bolo Čierne na bielom. Áno, bola
2: to bola knižka. knižka. Mm-hmm. Ako sa jej darí? A darilo za tie tri roky? To knižka zmizla. S pultom. Nie, áno, áno. Nie, tým správnym nie, spôsobom. Tým stra- správnym smerom. Ja som to ina... ako
1: kedysi, že... A... Sírčičky.
2: Nie, nič nebolo. Ja som odporúčal každému, kdo si vtedy mal kúpiť knižku, že ona je vlastne ekologická, čiže po prečítaní spálite. A koľkí sa k tomu prihlásili, nikto. že to vykonali? Nie. Nie, nikto,
1: nikto. Teraz počkať, bolo to napísané na konci tej knižky?
2: To až tak tragicky som to ne, nebral, ale keď som to pred... Uh, ak by som povedal, na nie krsti, nemám na slovo krstiť, ale keď som no, uvádza do uvádzal do života a boli tam vážení literáti, Tono Ikiš, môj kamarád a a Milan Richter a neviem kto, tak im som to odporúčal, lebo hovorím, ja na vás nemám a preto si to prečítajte a spálte to.
1: Ja, to bolo opovedané slovne teda. Áno, áno, áno. Lebo boli takí, ktorí to svojho času robili spôsobom, že nejakú takú tajnú správu zašifrovali niekde ku koncu textu, že či si to vôbec tí ľudia prečítajú a dôjdu až k tomu bodu. A to je dobrý for. Alebo niekto, bol zámerne chybí v texte niekde, že či tí priatelia, ktorým to rozposlal, môhou pozorniať, že tam až prosím ťa chybu a prišlo mu iba pár
2: percent reakcií. A... Takto. No tak je, to je... Najhoršie je, nesmieš podpisovať si knihu, pretože potom prestáva byť putovná. No ale po tých
1: troch rokoch, keď sa teraz vrátime ešte k tej knižke na začiatku, než sa budeme venovať súčasným aktivitám, tak stále dobrý pocit z nej? Z nej nemohol byť
2: ani zlý, lebo to sú také fragmenty, kde vlastne pri každom tom blogu, alebo článku, alebo esej vlastne uzatváraš ten oblúk. Čiže buď si spokojný s niečím alebo s niečím si nespokojný, ale v princípe som bol spokojný v tom, že sa podarilo napriek mojej lenivosti do dokopy ten materiál, ktorý vznikal vlastne počas desiatich rokov. A vyšlo to v jednej knihe, dokonca s nadhernými karikatúrami môjho úžasného priateľa Ivana Popoviča, čo si veľmi považujem, pretože aj toto CD, ktoré uvádzame, no. je vlastne je, aj jeho rúkopis, nielen teda e, e, ako autor pesničky, ktorá tam je, ale hlavne tej grafiky, ktorá z môjho pohľadu je úžasná, je veľmi jednoduchá, by som povedala povedal až taká striedma, ale veľmi trefná. No vtedy teda vyšli veci
1: čierne na bielom, keby sme dnes vydávali knižku, nemalo by to názov už aj, že ešte čiernejšie.
2: No inak ja som predvidal túto dobu, keď hovoríme teda o spoločenskej situácii, pretože si myslím, že vzniklo niečo, čo je čo som si myslel, že sa toho nedržiem že niekto rozdelí spoločnosť na dve, dokonca na tri časti to je nehorázne smutné, keď sa človek na to pozerá. aj smutné na druhej strane ja som optimista, pretože ja vždy vidím aj niečo nad, za, alebo pomimo. neberiem v prvom pláne tie informácie ktoré na mňa dobiezajú a preto si myslím, že treba byť optimista aj v tomto čase Takže nepredpokladáš, že by mohlo byť ešte horšie. No, tak ja predpokladám vždy, že bude lepšie. Lebo sa
1: zvykne hovorí, že nikdy nie je tak zlé.
2: Aby nemohlo byť horšie. nemohlo byť horšie. E, ja si myslím, že ešte dostatok, napriek tomu, že je toľko hlupákov, by som povedal priam blbcov e, okolo nás, tak ešte je pár triezvých ľudí, ktorí e, rozmýšľajú hlavou a nie niečím iným. No ale optimista si evidentne, lebo vyšiel
1: album. Slová sa síce hovoria, chlieb sa je ale slova to je aj názov tohto CDčka. Čo rozhodlo o tom, že opäť sa Ľubo Belák prezentuje ako hudobník?
2: Ja som nikdy nezaneveroval na muziku, pretože muzika to je môj život. Ja som sa narodil ako muzikant a aj som zostal ako muzikant. I napriek tomu, že zabrdám do iných sfér, samozrejme, že som televízny producent, čiže sa venujem televíznej tvorbe, ale to slovo a teda... Muzika spojená so slovom je pre mňa takou živou vodou. Nie je to voda, ktorá ma drží nad vodou, lebo to niekto iný výborne by vyslel, Áno. Ale je to predsa len taká živá voda.
1: Ale ono by sa predpokladalo, že keď už nejaké cedečko, tak skôr k tomu minuloročnému krásnemu jubileu, A predsa až o rok
2: neskôr. No, tak by som povedal, že toto cedečko nevznikalo zrazu to nebol počín jedného mesiaca. Čiže
1: je to podobne ako pri, v prípade tej knížky.
2: Áno, že je to vlastne sampler toho môjho voľného času, pretože ja no. t, robím muziku, teda pre mňa tie pesničky, ktoré e, vznikajú, robím e, vo voľnom čase. A toho voľného času mám málo, ale tu vznikol jeden taký malý paradox, paradox že mám priateľa Ivana Kováča, ktorý je tam uvedený ako dramaturg. To je trošku zvláštne, že na CDčku dramaturg, ktorý mi ma oslovil, aby som začal zúdobňovať slovenských básnikov, teda verše slovenských básnikov. A mi sa to zapáčilo a tak mi on pomohol vo výbere básní. A teda navrhol mi, tak mám tu povedzme výber piatich básní od Novomerského, vyber si niečo a skús dať tomu ten hudobný šat. No a mne sa to zapáčilo a od tej prvej pesničky vznikla druhá, tretia, čtvrtá, až som si povedal, no keď ich mám toľko bol, aby škoda, keby to nebolo na jednom no no. CD, aby to ľudia nemuseli hľadať kde po internete, tak som to dal na jedno CD a dúfam, že si tam, keď už nie hudbu, aspoň toho svojho básnika nájdu. No úvod patril Janovi Botovi
1: a jeho legendárnej smrti Jánošíkovej. Je to piesen pre Janka.
2: Vznikla... Pri tej, pri tej tragickej udalosti uh, Janka uh, uh, Kusiaka a jeho manželky, kde ich zastrelili. To ja bola som to... priateľka ešte vtedy. Vtedy bola priateľka. Uh, pri tej udalosti ja som to nebral politicky. Pre mňa to bol naozaj jeden tragický akt, kde mladých ľudí niekto zastrelil A tak som si aj dal taký, nie, to nebol záväzok, ale nutornie som cítil, že musím niečo urobiť aj ja. A moja reakcia bola táto pesnička.
1: Poslucháč si môže sám teda urobiť obrázok,
2: akoľko to pasuje k tejto... A, a ešte by som takú zvláštnosť, že Boto to napísal pred 200 rokmi, hm. a pritom e, Janošik nebol Janko, bol Juraj. Ano. A on napísal e, e, veľkú báseň, to je lirická lyrizovaná porozapria, myslím, lebo to má dej, že sa vlastne už pred 200 rokmi on e, akoby zviazal so súčasnosťou, že Jánošvík je vlastne Janko. Urobil A čo to... je zvláštne?
1: Nadčasovosť. Nadčasovosť je tam. Tam. Uh-huh. Sú tam aj iné vážne tituly, alebo je to potom už skôr také veselšie?
2: Veselšie. Také vážnejšie by som povedal. No. Nie je to veselšie, sú tam veselé veci vyslovené. S Ivanom Popovičom tým, že on je vlastne karikaturista, humorista a uh, úžasný človek. Takže tá pesnička, ktorá je uvedená v závere, uh-huh. sa vla, a Boh stvoril e, ženu. ženu, tak táto pesnička má vyslovene humoristický podton a e, tak si robí trošku e, žarty z toho mužského a ženského pokolenia. A dáme si ho ako druhu? Nech sa páči, a bolo veselo.
0: A doma, Do diela a nie si stále. Tak toto bude teríčko, sexy a dokonalé. Kde Adamovi trčalo, tak tu nás pravil dierku. Všetko to len tak vrčalo a malo správnu mierku. seba nádherně, pěkně, krásně. Muž ponorený do chleba, no nepíše o tom básně. A zlíny, co se zvýšila, božství, Množte sa Povedal vtedy Boh Ja volám sláva nebesa A Eva volá oh. Veď keď Už niečo raz Nech má už pása krásu A tá mám Môže sobra Krásy. a dáma môže a prvý prvý
1: A Boh stvoril ženu text. Našťastie. Ivan Popovič. Áno, našťastie, lebo chlapi, keby zostali chlapi sami, to by tu bol neskutočný neporiadok. A pre muzikanta
2: by to znamenalo, že nemali by pre koho spievať. No, inšpirácia by chýbala no, Vôbec zúmení. Bez no. ženy. No ako predstav... niektorí
1: chlapi by si vedeli mať inšpiráciu aj v druhom chlapovičiu ako
2: kamarátovi pri pivku. No, dobre, ale väčšina, tá majorita, to by bola nešťastná. No, samozrejme. No, si, že by si chodil po uliciach a nevidel by si zadky, prsia.
1: Áno, treba z pesničky typu krásny zadok, čo Peter než spieva.
2: Blondinky by neboli na ulici.
1: Ani Zuska by už nevešala šipkované prádlo. Napríklad, áno. Je to tak? No, ale... Neselo môže byť aj v pánskej spoločnosti. Tak, Aha, my tu teraz
2: dvaja sedíme. Akorát nemáme pivo, jak, sa, Nie, jak to bývame v pánskej spoločnosti. Ale máme dobrú muziku. Jo, jo. Ja, je. Kto to napísal?
1: Ľudia sa dozvedia ešte dnes aj z nášho rozprávania. Ale vrátim sa ešte k tej minuloročnej teda okrúhlej záležitosti. Aj sa oslavovalo, alebo to bolo len tak v rodinnom kruhu. No,
2: vzhľadom na pandemické Uh, upozornenia ano. našich čelných predstaviteľov. Ste si aj doma tvojmetrové doterazí odstupy? Doterazím nerozumiem, môžem povedať, že sa vždy spýtam a môžem? Lebo neviem, čo sa tu tedy je A niekde je to, to platí,
1: nikde to neplatí. A
2: jasné. A, a niekedy ani, ani sami nevedia, že čo povedali a potom to človek musí luštiť priamo z nejakých takých televízno-rozhlasových záznamov, že kto čo povedal. Ale tak to nie je podstatné. Podstatné je to, že sme neoslavovali, lebo no. ja som si, ani nie predsa vzal, ja som mal v sebe takú viziu, že treba sa stretnúť s kamarátmi a, a spolupracovníkmi, s ktorými som tých pár rokov prežil spolu. No a to sa nedalo, lebo ja keď som to len zrátal v tom miniatúrnom počte, tak to bolo 50 ľudí. To je malá svadba. A, a to je ešte, to nie sú iba, to sú iba tí základní, úplne ano. základní spolupracovníci. Takže som, som spolu s mojou dcerou, ktorá to chcela pripraviť, sme sa dohodli, že e, ďalší rok, to znamená tento rok, že by sme, ak sa to podarí, oslavili, ale budeme oslavovať 70. A ona to vymyslela tak, že e, ja vlastne tento rok neoslavujem 71. narodeniny, ale 70. plus 1. Ano. A keby sa to tento rok nepodarilo, tak bude 70 plus 2. Plus 2 a tak ďalej až po tú oslavu. Takže ja som stále 70 Minimálne 10 rokov.
1: Áno, tak nech to
2: vydrží aj ďalších 20. No, tak keď Tono Hykiš vydržal ma teraz 90 a, a napísal knihu a teraz mu vychádza, tak mal by som to aj ja ešte vydržať. No, hlavne, aby prišli všetci tí, ktorých tam
1: chceš vidieť. Už neprídu. No. Áno, už nepríduj, nepríduj, nepríduj. Medzičasom sa nám ten zoznam zcvakol, minimálne teda o jednu postavu, o ktorej asi vieš,
2: ktorú ja zamyslím. No tak ja ich mám v, v poslednom, ostatnom čase, posledne viac. No tak meky, áno. Ja robím takú reláciu v televízii, áno. kde každý každú stredu mám jedného hostia, ale tak by som povedal, že to je zo strich nášho rozhovoru plus ukážky. Má to taký rozprávkový názov? Áno, kde bolo, tam bola, pesnička samozrejme. Na no s sme boli dohodnutí, že na jeseň príde, lebo on bol v Prahe a stále mal problémy, že mám buď mám nejakú prácu, nemám cestu do Brady ja nemám štúdiu a tak ďalej. Tak sme sa dohodli, že áno, že ako náhle budeš mať trošku voľna, dobehneš do Brady spravíme rozhovor. Už ho nikdy neurobíme. Hm. Čo sa mi naopak zasa... Hovorím, našťastie, to není našťastie, ale s Milanom Lasicom. Som si ho pozval do štúdia, bolo to niekedy v júni, a potom som strihal relácie, a keď som dostrihal Milan Lasicu v tejto relácii, Vtedy tak v ten deň, večer, mi volali, že Milan umrel. voľ nemal umreť, som ho teraz dostrihal strižne, strižni. No. Nie, umrel. Takže... Tu som mal uh, tak trochu uh, časové šťastie, že som stihol ešte Milana mať v štúdiu uh-huh. a rozprávali sme o muzike.
1: Tak v jeho veku povedzme, že by to niekto aj očakával, ale pri Mekim...
2: To, bolo, to, to bol bol šakujúce, Keď áno. mi Dodo aj zavolal večer, že vieš, čo sa stalo ne, Meky zomrel. Hovorím, nemohol zomrieť, Však sme dohodnutí, že príde do štúdia. Doteraz to neviem brať ako fakt. Sú to
1: zimomriavky aj potom...
2: Pol roku v podstate. Je to, je to, a pritom s Mekinom mali neuveriteľne veľa zážitkov. Ja som vlastne od začiatku jeho kariéry bol pri ňom. Sme tam ešte
1: aj na prvé stretnutie?
2: Úplne prvé si pamätám, bol, bol to bytový festival v Bratislave 68-69. Tej to bol Modus. Áno. On tam spieval také pížisovky
1: uh-huh.
2: a ja som vtedy bol predseda poroty. Ty si ho mohol zotrieť. Ja som ho mohol zotrieť. A vtedy tam boli takí szmáci a mali tam svoje kone všelijaké. A ja som povedal, no tak ako predseda poroty hovorím, že najlepší boli modusáci, vyhrajú modusáci. To nemôžete súdruh belá. <laughs> hovorím, ja, súdruh, ja som v živote nebol ani spionier, nič. A hovorím, tak ale páni, ja, súdruhovia teda, na... <laughs> ale to sa nedá, lebo ten spevák je najlepší z nich, ktorí tu boli a tá kapela hrá výborne koho chcete dať na prvé miesto, tak nakoniec ja ugvoril, je to svias t- s- a naozaj vyhrali vtedy bytový festival a večer sme sa stretli vo Večku, lebo aj Meky tam sa oslavovalo trošku. Ano. Na to bolo prvé stretnutie s Mekym.
1: Na tých stretnutí potom bolo určite neúrekom, ale keď sa povie Ľubo Belak a Meky tak osobne si dovolím tvrdiť, že asi najskôr sa každému vybaví ten legendárny rytmík. Jasne.
2: Tak to bolo úžasné, lebo... Uh, Nezapriem sa, mám rada aj vínko, zábavu, veselosť a Meky bol vždy trošku asket. No a my sme spolu začínali v Hilferzume v Holandsku nakrúcať rytmik. Asi rok sme tam chodili, každé dva týždne letecky. Sme vlastne, ja som zobral na strakovi, išli sme do Prahy, tam sme presadli na lietadlo, išli sme do Amsterdamu. A to sa opakovalo neustále a to bol taký rituál. Išli sme do lietadla, píde stevárka a píta sa pánové, Co pijete? No a ja hovorím, červené dvakrát. <laughs> Donesla, sladala Meky mu jedno, Meky pekne zabral svoju flašku a dali mne. Takže to bol taký malý rituál rytmiku. Hmm. No on dovtedy mnohých
1: samozrejme pobláznil svojou muzikou, ale keď sa pos- objavil v pozícii moderátora... Tak to bolo pre mnohých príjemný šok. On ako moderátor, ktorý mal svoj zmysel pre humor a, a riešil listy pod divákov, ktorí to tam písali a na, jeden diel začínal s tou helmou vojenskou na hlave, trička si tam vymieňal. Proste bol kúzelný.
2: Ja som nejaký oslovil najmä preto samozrejme, že mali sme už predtým tú anamnézu spoločných stretnutí a práce aj na klipoch a neviem čo, ale... Ja keď som si predsa vzal urobiť rytmik, tak som rozmýšľal, že kto to bude moderovať. A vtedy bol zámer, aby sme mali takého moderátora, ktorý vie aj po anglicky a vie o tej hudbe niečo. A takých vlastne nebolo. Uh-huh. A tak mi napadlo, že čo keby tak Mekito neskúsil, tak dáme mu tam Candid Daufer, on tam snú, plynulé po anglicky, spraví rozhovor a, a je to vybavené. A tak som ho oslovil a on veľmi dlho váhal. Ja som ale v živote nič nemoderoval. Ja ani otvoriť som. Ja aj na podiu, keď som, tak ja neviem, čo vám povedať. Hvorím, neboj sa, Meky, budeme tam dvaja. Nikto nám nebude volánsku rozumieť, čo si budeme hovoriť. Takže vlastne ja som, to aj Katka priznáva, jeho manželka, že ja som bol ten, ktorý nakopol Mekyho, aby začal moderovať. A jemu to zostalo a som rád, že keď Začalo jeho dopie a som si to pozrel, hovorím si, je to dobré, je to moja škola.
1: Áno, a keby len dopie, on už predtým aj Slávika moderoval.
2: Dobre, ale to boli také solovky. Ano. Ale robiť pravidelne a mať svojho hostia, priniesť tému. Slávik je vlastne taká, taký ornament, alebo prídem na, na pódium a musím zaujať publikum. Ale túto musí byť interakcia. Áno,
1: a pri Slávikovi zase je dobré, keď príde človek, ktorý vie, o čom hovorí. Áno, a má humor v sebe. A má humor v sebe a má za sebou aj výsledky hudobné.
2: Áno, že to je osobnosť. No, lebo keď príde niekto, koho nikto nepozná a potom začne sa presazovať, akoby to je exhibicionizmus. A on nemusel byť exhibicionista, a mu stačilo otvoriť ústa, a povedať niečo smiešne, prípadne aj trošku on vedel tak brnknúť po noze, Aho. ako to ja mám veľké skúsenosti z jeho bonmotmi na moju osobu, ale človek, keď sa to natrenuje, že to vydrží, tak potom je to dobrá sranda.
1: Jemu sa to po tejto stránke splnilo, keď som sa rozprával napríklad s Janou Kocianovou, tá si trošku tak smutne povzdychla, že ona nikdy napríklad neodovzdávala žiadnu hudobnú cenu, napríklad na tom Slávikovi, že to chodili skôr moderátorky televizných novín, a bola taká trošku sklamaná z toho, že jej toto nikto nikdy hmm. nedal mo- takúto možnosť. To som
2: mal ešte taký postreh. Hmm. Ja som s Janom aj spolupracoval, boli sme na turné v Polsku a aj v televízii sme spolurobili, ale... Toto som nikdy nepočul, to je prvná novinka, ale je to pravda, že hmm. na nikdy ne, Ale ona zase nebola až tak výrečná a, a ona sa im moc neexponovala mimo toho svojho spievania. Môže by že sa netlačila do netlačila týchto sa, pozícií, nie,
1: nie. ale raz sme robili takto rozhovor po Slávikovi na tej spoločenskej akcii, už mm. sa všetci tí speváci stretli a ona mi to takto na mikrofon vtedy povedala tak smutne, takým, takým smutkom v hlase, že jej to je tak ľúto trošku, že vidí tam chodí čulijakých tých, tie celebrity tak zvané, a že ona by tiež rada raz tú cenu
2: odovzdala. Ale oniž neprišla.
1: No, na jednej strane asi. Ale <laughs> ja ano, si
2: myslím, no... že ona vedela tak dobre spievať, že <laughs> keď otvorila ústa, tak všetci zmokli. Jasné, nech to bol
1: akýkoľvek žáner. To treba tiež tak... povedať. Ale keď sa vrátime oblúkom za tým Mekým, je to veľká strata. Aj osobnostná, nielen hudobnícka. A čo mne je napríklad ľúto, všetci pri takýchto ľuďoch, ako bol aj Karel God a Meký Šbírka, že sú smutní, že odišli Človek s veľkým Č, ale nie sú schopný robiť to, čo robil
2: on. E, ako by ho... Ako nasledovať? Ho...
1: nasledovať? ho v tých činoch, keď počúvam, ako pomohol vidieku natočiť prvý videoklip alebo pesničku vidiečana, mm-hmm. ako Robo Grigorov mal jeho gitaru a ďalší sa proste prihlásili k tomu, čo im on počas svojho života nezištne im pomáhal, bez mm-hmm. toho, aby za to niečo očakával alebo sa to vôbec verejnosť dozvedela a my sme dnes žial taký, že iba ja pre seba a pre druhého.
2: Inak nechcem to jako porovnávať, lebo nie je dobré, keď bude niekto starý o týchto mladých, že jo, jak kedysi bolo dobre, ale jedno je ozaj veľký rozdiel, že my ako byťáci v 60 rokoch sme žili ako taký kolektívny komunitný život, že my sme vlastne všetci čili na Korze v Brazislavskom no, napríklad a tam boli... sme sa rozbehli a Ono to
1: bolo vidieť aj na tom V že ste sa tam stretávali ha. a také skvelé atmosféry tam zažívali, že... A tam nikto nebol
2: macher. No. Tam s Dežom Ursiným, ja, ja si na to pamätám dobre, taký jeden chápec, ja som sa tam rozprával s Dežom o, o niečom a on potom prišiel za mnou, že počúme prečo sa vy tak nenávidíte s Dežom bolo, my... Čiže my sme super kamaráti. Ale však vy si fur nadávate, hovorím, ale to je spôsob väčkarskej komunikácie. My si, musí, my si nemôžeme uh, akýsi med mazať okolo úst. My sa musíme aj trošku pourážať, aby bolo veselo. A o tom to bolo.
1: Ale pritom srdečne ste sa mali rádiť. No, ja som Deža milovan. A jeho muziku no
2: nadčasovú. To, úžasné, úžasné.
1: No, ale keby sme si mali povedzme dnes zahrať nejakého Mekyho, aká prvá pesnička by te napadla?
2: Tak Atlantida je taká... taká už dostatočne to, známa. Oborná, ale, ale, ale ja si už dirá, lebo to je tak náročná vec. Mm. Atlantidu uh, zaradil Ďurovčík do muzikálu, kde boli mekí uh, pesničky a spievajú môj zaďko, uh, Martin Hudec, a on je profesionálny muzikálový herec, čiže aj spievať je veľmi dobrý hovorím, ťažšiu pesničku som ešte nespieval. A to je naozaj veľmi ťažké. No. Aj na dých, a na prejav, a hlavne na rozsah. To má obrovský rozsah. Takže tá Atlantida je vždy, keď sa povie Meký Žbírka, tak Atlantida. I keď jednička. on mal kopu iných vecí, ktoré boli veľmi dobré, ale toto je taká tutovka. No. Tam sa nemôžem pomýliť.
1: Nie nadarmo, to bola vtedy Lírovka, a mnohí sa čudovali, že v tom 82., dokonca aj samotný Petr Ulrich povedal, keď bolo rozhovor na tú tému Bratislavská líra v tom úžasnom seriáli, ktorý bol svojho času natočený, že to je cena, ktorú si váži v podstate skoro najmenej, lebo si myslí, že si ju nezaslúžil za pesničku
2: káme. Áno, áno, ja si pamätám, že tam vlastne Meký nebol, nebol prvý. No.
1: On skončil vtedy druhý a, a mal tam ešte aj ten Bielý kvet, s ktorým uspel tiež a
2: ešte možno viac u publika, lebo na druhý deň už, už každý volal Bielým kvetom. Inak je zvláštne, že ja som na tej lyre tiež hral. Ja už sa nepamätám ako pesničku, mm. ale my sme išli hneď za Mekým, on zaspieval Bielý kvet a ja som potom nastúpl za ním a neviem, čo som zaspieval. Mm. To sa stáva? To, či... neviem, ja si nepamätám. Mm-hmm. Toto si nepamätám, ktorú pesničku. Bolo ich viacero. S tou pamäťou to
1: aj iní interpreti majú trošku problém, lebo ja som to už viackrát v našom vysielaní spomínal, a som takto robil rozhovor s Karolom Gonárikom. Sedel so mnou v štúdiu, naživo sme išli a púšťal som mu úrivky piesní, že, ktoré sa mi zdali byť také zaujímavé. A on tak, jak sedel a počúval to a bravi. No... Spievam to ja, ale kedy som to natočil, to si nepamitám.
2: To ja mám horší zážitok. <laughs> ja som išiel po Univer Mágu, čiže v supermarkete, niečo som kupoval. A vieš, tak tam hráva taká hudba rôzna. A zrazu tam počujem takú pesničku. Ja to poznám od potom gitarové solo. A to gitarové solo, ktože to len nahral? <laughs> Potom, až keď som sa vrátil domov, mi svítlo, že to bolo z Bolona, z jedenáct, lebo ja som s Jarom Filipom nahrával vtedy túto úžasnú platňu uh-huh. a tam som ja hral všetky gitary a vlastne ja som sám si ma nespoznal. Tak to už je fatálne. čo povedať. <laughs> a to nebolo uh, v týchto časoch, to už bolo dosť dávno. <laughs>
1: No ale sedíme teraz nad novinkovým CD-čkom, z ktorého si prehrávame počas nášho rozprávania jednotlivé pesničky. Je ich tu 11, je to všetko, čo sa vtedy dalo dohromady, ale bo si to... aj
2: vyhadzoval niečo. Bolo to viacej, ale ťažko povedať. Ja som si tak povedal, že malo by to mať dramaturgiu, tak som to tak poskladal, aby to Aha. malo nejakú vypovednú hodnotu a hlavne, aby tam boli teda tie verše. Basníkov, ktorých si aj ja vážim. Dobre, je tu aj Ljubo Belák ako textár, básnik. Áno, tak to. to a. Som... <laughs> áno, áno. Toto je taká skôr, jak sme hovorili o tom večku, to je večkárska téma. Uh-huh. E, myslíš tým, kúpil som si. Kúpil som si. No áno. a tá vznikala tiež zvláštnym spôsobom, pretože s Milanom Markovičom sme robovali také... To... soare, by som to nazval. On je skvelý sme...
1: humorista inak Áno,
2: Milána milujem, však vôbec radušinské na mňu divadlo to je moja domáca skupina. No a my sme tak spolu mali také rozprávačky a ja som tam spieval a hral na gitare a potom aj rozprával, ale jednu pesničku hovorí, musíme spraviť spoločne. A ja som mal v zásobe, to som ešte kedysi s Andreom Šebanom robil, že sme začínali koncert tak, že dvaja sme prišli na podium, zahrali nejaké folkácké pesničky a potom prišiel Grexa a skladivom rozbil celú uh, scénu. To, sme, to som vtedy hral akože LBT a to bol v podstate Demikat a, a Lubo Belak. A on to robil rád. A on, on, on kde prišli a videli sme jávu na pódiu, tak sme videli Grexa tu bol, je to asi. Ale v podstate je to, že tá pesnička, ktorá, ktorú sme vtedy hrali, nebola úplná, to bol taký fragment. A keď som to s tým Milanom Markovičom mal robiť, hovorím, správame tento blues a ja vlastne e, mám k tomu aj story, ale na druhej strane, ty to dáš taký šmrz, že budeš hrať so mnou na benzo. No a sme to hrali spolu a ozaj tá pesnička mala veľký úspech. No a keďže som počasie sa k tej pesničke vrátil, hovorím, škoda je to len tak pustiť, tak ja som akoby dopracoval tomu tému Včka, čiže som zasadil ten text do prostredia klubu a vznikla vesnička, ktorú teraz byme počúť.
0: Ja si tea. Subi tak subi začínam Pýtaš sama prečo prečo takto začínam and Me espalho time Chcel som všetko zmiešať s ním, ja kúpil som si a na recepty verím, a tak milá nezúb, keď sa bosku zapením. goes a beat
1: No, no, rocker sa nezaprie. A vodku. Na... <laughs>
2: Nie vodku, ale
1: vodku. No, to si pýta živák toto. Je, jo, jo. S takou dobrou kapelkou. Inak no, čak, aj si... pritom, tak LBT zase na scéne.
2: Áno, áno, áno. LBT je vlastne moja značka, môj copyright. A uh, ozaj uh, v LBT hral, povedzme, Andrej Šeban. A uh, teraz v súčasnosti berem ako takého kamaráta, partnera práve Peciho herčíka, ktorý je tiež úžasný Takže guitarista. sa skrýva teraz pod značkou LBT? E,
0: tak je ako, ne,
2: ťažko to prezradiť všetko, ale v e, podstatné je to, že túto pesinčku sme naživo hrali práve s Pecim pri jednej príležitosti, aj s kapelou vynikajúcov, to, je, to bola úžasná partia. Hrali sme 4 veci a táto vec tam zaznela a konečne som mal taký pocit návratu, že Zase som tam, kde som chcel ísť. A dievčatá. Všetko tam. Šavol, bol, ja, no? Všetko tam
1: <laughs> no ale keď sa človek dostane k tomuto cd tak nič sa nedozviem. Ibaže sprievodná skupina LBT, dramaturg Ivan Kováč, grafika Ivana David Popovičovci a nevidím tu zloženie kapely a ďalšie veci, texty. Zve, väčša,
2: tak texty sú... Takže to sú básne, básnikov, tak tie sú tam uvedené, vždy pri pesničke.
1: No pri pesničke sú uvedení autory, ale buklet je taký chudobný. Bukled žiadny.
2: Ja som no. práve chcel urobiť veľmi, uh, by som povedal, takú čistú verziu hudobnú, že aby som neodputával pozornosť. Aby, si to, aby si to ľudia vypočuli, pretože kohenovky vlastne boli tiež básne, ktoré boli zúdobnené, a ľudia ich... Nesmeli čítať, museli ich počúvať. Čiže podobne ako kedysi, sa,
1: kúpil som si LP platňu a držal som v ruke len ten obal. Presne tak. A počal, počúval,
2: počúval som, som a analyzoval som, čo spieva, o čom spieva, ako spieva a tak ďalej. Lebo predsa len ten buklec s textami, no tak potom si prečítajú básnickú zbierku a nebudú počúvať. A keď som toto CD posielal do nejakých rozhlasových staníc teda rádi, uh-huh. po, po modernom, lebo už nemáme rozhlasové stanice, máme rádia, hmm. čo je dosť zvláštne, no ale tam som dal taký krátky list, kde som vedel, že žiaľ Bohu, nemám na to, aby som zapasil zo svetovou tvorbou v našich rádiach, ale dúfam, že si nájdem priestor v ich vysielaní, aby Tie moje pesničky sa dostali k poslucháčom, no tam, ja inú tam majú namierené. Ja inú šancu nemám, lebo dokonca už ani CDčka sa nepredávajú. A videoklipy, aj keď rátam s tým, že by som spravil nejaké videoklipy, ale zatiaľ nemám čas hlavde, aby som... Lebo keď ja niečo pustím z ruky, malo mať, by to mať hlavu a peto a ako čas je neuveriteľný nepriateľ.
1: A zase len postaviť kameru, pred, postaviť sa pred kameru, takýto
2: videoklip asi by... No, zase nebol na tej dobrý. strane Ríšo Miller urobil, jak sa to volá, ten klip, taký novší. A to je jeden záber, čierne pozadie a Ríšo je tam a spieva. Vykvaruje ono... oka uh-huh. Čiže teraz nejde o to, aby to blízkalo, vrčalo, aby to malo zmysel. Aby to nebolo zbytočne zastrihané. Dostrihané. A to, keďže to je, ide o, o, o poéziu, tak poézia neznáša... Uh, 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 jak by som to nazval, odstredivosť, že odputávať pozornosť od niečoho. Práve naopak, musí to byť zacelené na to, aby ten divák alebo poslucháč vedel, čo počúva, čo vidí.
1: Áno, k tomu máme celkom blízko, lebo stáva sa, že poslucháči nám do rády píšu. A prečo nemáte aj kamery?
2: Lenže my sme rádio. A to, ja som bol v istej nemenovanej verejnoprávnej... Teda v kde existuje jedna relácia, kde sme takto rozprávali a boli tam tri kamery a oni to potom dávali aj ako do vysielania. A ľudia to pozerali, takže ja neviem, či to je ako podstatné. Pre rádio je dôležité, aby rádio sa dalo všade zapnúť a a vnímať, pretože ja keď robím niečo iné a ja pustím si rádio, tak stále môžem počúvať ano. a mám tú obrazotvornosť a viem si predstaviť tých dvoch ľudí, ktorí tam sedia. To za prvé,
1: ale ja som to spomínal hlavne v tej súvislosti, že tiež, keď už človek na to pozerá, tak dosť ho odpútavajú od tej témy, ktorá sa rozoberá, tie ďalšie Určite. záležitosti, Pozerá sa, aký má účest ten človek, ano. čo je za ním a nevníma to, čo sa rozprávajú. Ano.
2: V tom je čaro rozhlasu, že dáva šancu poslucháčovi, aby si predstavil to ostatné. No. To je aj z knihov. Knihu, keď čítaš, tam nie je nič namalované, no, nepočuješ, aký má hlas, aký má prejav, lebo tá no. istá veta sa dá povedať v rôznym spôsobom. A teraz je
1: tam ty napísané, si... že napríklad a kráčala smerom k dverám, boky sa jej krásne,
2: hladne vlnili. A môžeš to povedať a kráčala. <laughs> S tými bok.
1: Ale teraz na druhej strane človek si predstaví hladné pohyby Aho. a už tam vidí všetko, čo chce vidieť. Áno.
2: A v knižke je to ešte lepšie, lebo tam no. si ešte domýšľaš všetko ostatné. Ako tá televízia je ozaj hriech boží pretože tá ti ponúka kompletku, kompletný servis a ty si už len pasívny divák a príjmateľ a už nemáš šancu sa do toho zapojiť. No ale
1: medzičasom sa teda stalo aj to, že si sa stal súčasťou televizného vysielania ako moderátor. No. Je to jednoduché?
2: No čak to, to sme už tak nadhodili, keď som sem prišiel aj, do studia hovorím, že ja ti vôbec nezávidím tu tvoju stoličku, pretože uh, byť uh, ten ktorý má na starosti rozhovor, vedieť, o čom ten rozhovor má byť a vedieť sa správne pýtať, to je veľmi dôležité, je podstatne ťažšie, ako odpovedať. Lebo ja si môžem povedať, čo chcem. A môžem to odstrehnúť, kde chcem. Len ty to musíš ťahať akousi nitou až do konca a nielen to musíš hovoriť mene tých poslucháčov.
0: Ale
1: na druhej strane je ideálne mať takéhoto hostia zase.
2: Oj, 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 to sa dobre počujem. Nie, to je, je nezmysel. Každý host je rovnaký. Len moderátor sú iní. Stalo sa mi, že som sa zapotil pri niektorých hostoch, ktorí Aha.
1: odpovedali dvomi, tromi
2: slovami. Ja viem, kto to bol. jožoráš. Ja. S Jožom som mal raz jedný pokus. Ja som robil nejaký, nejaký záznam, nejakú reportáž a to bolo v rámci nejakej hudobnej relácie. Ja hovorím, Jožo, ja ti dám pár otázok a, a ty mi na to odpovieš. A ja som dal asi štvorvetovú otázku a on mu odpovedal áno. Hovorím, čo áno? No, áno. Však ty si mi už odpovedal, aj odpovedal, Oni, tak ty si dobrá ako, počívka. Takže toto bol môj najhorší moderátorský no áno, ja zážitok.
1: Si ho, pamätám si ho z relácie banánové rybičky Haliny Pavlovskej, aná, aná. kde si ho pozvala
2: a myslím si, že sa zapotila tiež. A, a Jošo je nejako nebezpečný, lebo on je zasa blbiné a on vie aj zneprievniť život. Jeho reakcie boli zvyčajne o tom, a nechajme to tak. A v ostatnom čase, ako nehovorím, že to je zle, však človek sa musí vyjadrovať k verejným otázkam. Ale on niekedy tlačí na pedál natoľko, že sa prestane rozprávať o muzike, ale hovorí sa o tom ostatnom. Hmm. No ale my
1: sa budeme baviť hlavne o tej muzike a preto sa vrátim oblúkom na začiatok tohto vstupu. Sprievodná skupina LBT, kto to tam dnes je?
2: No som to ja v prvom rade. Ano. To je ako alfa, omega toho celého. Skrývajú sa tam vlastne tak by som povedal, že ja som mám vzory od Jimio Hendrixa počnúť cez Kohena a neviem koho Stinga, čiže to sú moje LBT postavy. Čiže ja mám ich zakodované v sebe to je a, a vyberám ich zo svojho portfólia a dávam ich do hudby. Údobne, ako fyzicky muzikáni tam nie sú. I keď na druhej strane, práve včera som hovoril s Martinom Válihorom, to je môj synovec. Je taký celkom dobrý bubeň. Áno, syn, sestry, a, Áno, áno. No a ja tam mám pesničku, ktorá sa volá uh, solo pre, pre bicie, pre bubon a, pre bubon a bycie a, pre, a ľudský hlas. A ja som mu navrhol, že či to na, neurobíme znova, ale s ním spolu. Takže som to poslal a uvidíme, možno táto pesnička bude znieť neskôr aj v podaní Martin Válihora a Lvov Má to len 83 sekúnd,
1: Tak si to pojďme teda vypočuť.
0: Bublujeme, bublujeme Bublujem, bublujem na dvěře smálně, bublujem, bublujem, bublujem márně, roky a způstlí pre ženu, má ráda husle. Bublujem
2: pre ženu, ktorá má husle. <tějí> ženu, ktorá má husle. Ja? Je to pýtné? <tějí> Musí být
1: nadšená taká žena. <tějí> no a ty pesničky teda keď by sme ich chceli letopočtami ohraničiť, tak dá sa to od toho,
2: Bigbyťaka po
1: súčasnosť?
2: Áno, relatívne áno. Mm-hmm. Možno, že ten, keď kúpil som si, tá vznikala postupne na, na časti, ale tie ostatné veci vznikali priebežne počas týchto... Čo to je? Koľko je to, to, je to? 11 rokov? Bigbyťaka. Bigbyťak bol 2009, myslím. Tak nejak 2010. No, Zhruba. takže verme to tak, že je jedna desaťročnica. Ale zväčša tie veci vyznikali tak posledných 5 rokov.
1: No a pracovalo sa aj na takom zaujímavom obale.
2: Tam je ten bôžik, že? No tak je to vlastne analogia toho, že najprv bolo slovo, hm? takže... A potom boli klávesy. No najprv bolo slovo, a potom bol, <laughs> potom bol ten, ten prúsen, čo sa vlá človek. <laughs> Človek prišiel až po slove.
1: No a slovo teda ešte, aby som nezabudol sa vrátiť aj k tomu moderovaniu tej televíznej relácie, lebo ta tiež medzičasom vznikla, koho to bol nápad.
2: Bol som oslovený uh, slovenskou televíziou, ja i stále hovorím slovenská televízia, nemám rád ten oficiálny názov. Verej, no právda, či RTVS. Je RTVS. to je podľa mňa hrebeň, slovo hrebeň. Ako HZD. <slovo> Takže, tak je, je to, nepatrí sa médium, aby sa volalo uh, takým hnusným názvom RTVS. Hmm. Ale slovenská televízia je nádherná, lebo to je ženského rodu a to sa mi páči. Je to také príjemné. No a bol som oslovený, aby som v rámci nového vysielania Trojky, ako by dal do nejaké nápady, tak ja hovorím, tak najjednoduchší nápad je pozrieť si archív, čo tam všetko v tej televízii a začať spomínať a spolu so mnou aj tí, ktorí vlastne tie pesničky tvorili. Lebo Trojka je, je v
1: podstate spomienková. Televízie.
2: Áno. No je super, lebo to je jednoduché, nie je to drahé. E- Vždy tam prídu osobnosti, ktoré vedia rozprávať a majú za sebou kopec roboty. Čiže keď tam prišiel Kamel Petera, aj prišiel tam Peter Naď, prišiel tam. Uh, Milan Lasica. M- Milan Lasica, m- Servoda, Ser- Martin Sarváš a tak ďalej. Že tých ľudí, ktorí sa tam vysiedali, vašo patedla a tak ďalej. Že každý má o čom hovoriť. A to nie sú, ako tie rozhovory nevediem, akoby ja moderátor a ten, ktorý tam je akoby na o, elektrickom kresle a ja musíte odpovedať. Ale to je taký muzikánsky dialog. Čiže my sa tam rozprávame o tom, čo vieme, čo je. Že aj nikomu sa, nie to je nejasné. A si sa dozvedel niečo, čo ťa prekvapilo? By som povedal také osobné uh, 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 emóciech, alebo by som povedal osobný vzťah k veciam, ktoré som zažil. Myslím tým hostia, pretože keď sa o hostovi niečo dozvieš, tak cez články, ktoré sú strohé a zväčša hovoria o tom istom. Ale keď osobne niekto spomína sám na svoju prácu aby tomu netrpia ani nedostatkom času, lebo ja tie rozhovory až potom zostriham. Ja im nechám priestor, aby sa vedeli vyrozprávať a ja vždy zoberiem z toho rozhovoru to, čo si myslím, že je podstatné a čo to posúva. Peťo lípa po odvysielaní mi zavolal a hovorí, že to je super, lebo v krátkom časovom priestore si vlastne obsiahol celý môj e, muzikánsky život. Že som prišiel až ku poslednému videoklipu, ktorý vznikol na básne, to bol, myslím, že sa so to motil, a to je úplne mimo toho, čo robil predtým Peťo. Čiže v tomto je jedinečné, ako sa hovorí, že postoj, chvíľa si krásna, že ten moment toho stretnutia je absolútne autentický. A to ma draždi.
1: A Petr Lipa je zase jeden z tých vzácných ľudí, ktorí Vie aj pochváliť, čo málo kto dnes tiež, lebo keď sme spolu robili reláciu, tak bol nadšený z toho, koľko za hodinku odznelo jeho piesní v
2: jednom rádiu, lebo žiaľ dnes za celý deň nevedia, koľkokrát zahrať. No je to smutné, že v krajine, každá krajina si drží svoj verejný priestor. No mala by si. No tak ja si myslím, že vo Francúzsku počuješ viac francúzskych pesničiek ako anglických. Alebo... Len to už nerobí každá krajina, že? No robia aj Maďari to robia, Poliaci Ale to robia. Ale my to nerobíme. No my nerobíme absolútne nič. My si vlastne zabíjame svoj vlastný, alebo by som povedal, zaplňame priestor, verejný priestor niečím, čo nám vôbec nepatrí. Ja tomu inak nerozumiem. Pre mňa to je absolútna záhada, ak môžu takto... Mh, uvoľňovať priestor inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za šírenie kultúry na Slovensku.
1: Tak najsmutnejšie je to v prípade verejnoprávnej inštitúcie, lebo ak niekoho povedzme nebaví počúvať slovenskú tvorbu, nech je akákoľvek, či to ľudová alebo populárna, tak tak by nemal ísť pracovať do takej inštitúcie, kde sa predpokladá, že tak 80% minimálne by tam mala znieť práve takáto tvorba.
2: Ono je to... Ono je, je vážna téma, čo si teraz... Ja viem. To je, lebo to je vec kultúry toho národa, lebo národ si musí nielen pamätať, čo bolo kultúrne, ale vytvárať kultúrne prostredie. Ja som to na svojich cestách zažil všade. V každej krajine si udržujú akýsi pameň svojej vlastnej kultúry. Obdivujú všetko, čo je okolo nich. Áno. Je to úžasné, dávajú tomu priestor. Ale aby dávali na vedľajšiu kolaj to, čo je vlastné, čo je pôvodné, čo je v ich jazyku a čo je v ich naturele, tak to, to, je, to, to bez debaty hrá vždy prvú rolu. Ja si nemyslím, že by to
1: malo byť o 100% podieli aj v tej slovenskej televízii,
2: ale je fajn, keď tam tá domáca tvorba dominuje. A ešte by som doplnil, že keď hovoríme teda o televíznych, že tam sa úplne vytratili hudobné programy. Hudobné programy ako také, ktoré by dali šancu aj novým kapelám, novým interpretom, novým osobnostiam sa dostať na Svetlo Božie tak to úplne že, že nie je záujem. No nie je záujem, že sa nič nevysiela. Lebo keď je, všetci valia tie veľmi jednoduché seriály, hm? tak potom čo máte pozrieť? Nie je záujem.
1: Ja si pamätám, keď pred tými zhruba desiatimi rokmi boli na televíznych obrazovkách, tuším, tri ročníky po sebe, slovenskej verzie Eurovízie. A bol záujem. A ľudia hlasovali.
2: Hm? Lebo to bolo na obrazovkách. Vidíš, to je príklad, že čo je vlastne Eurovízia, To je súťaž národných hrdinov. A to sú národné e, hviezdy. To sú nie internacionálne, globálne hviezdy, by som to nalvel. Sú isté e, také vízie, že, že moderná populárna hudba, moderné populárne hudbe, že má byť globálna, že by to malo sa vlastne páčiť všade na svete. A to je predsa nezmysel.
1: Hm. A teraz som myslel na tú slovenskú verziu Eurovízie, kde súťažili čisto len slovenskí interprety. Áno, že tie predkola. Áno, tie predkola, mm. kde vyhrala Kristína a tak ďalej. Yes. A bol záujem a z Hore Hronia sa stal všeobecne hit. Ľudia to bohužívali ako zvonenie na mobil a to už je znak toho, že tá pesnička zarezonovala a takto by mohli určite aj
2: iné. Ale to je ten, o čom som hovoril, to je ten kultúrny priestor. Čiže ty ho nevytváraš, ten priestor len tým, že postavíš galériu. Ty už musíš naplniť obrazmi. Urobíš rozhlasové vysielanie, Neznamená, že len ho robíš preto, aby tam niečo vysiel, ale ja, aby si tam vysiel to, čo vytvára tvoje prostredie. A to prostredie ťa formuje. To ti dáva ten impuls, že áno, že to som ja. Ja sem patrím. To je moja hudba.
1: A ešte jedna vec tam môže potom ísť ako ďalšie v poradi, že tí ľudia, keď majú priestor sa prezentovať, tak majú chuť na sebe pracovať
2: a chcú byť lepšie, ako predtým boli. Ale hlavne chcú robiť to pre divákov a poslucháčov. Že oni Plus. To, lebo to dráždí človeka, lebo samozrejme, že v prvom pláne mňa najviac baví, keď to vzniká. Keď to vymyslím, začnem to nahrávať a keď už to je nahrané, už ma to až tak veľmi neťahá počúvať svoju vlastnú osobnosť. Ale mňa baví to, keď to niekto iný počúva a povie to je dobre. Ale keď to nikto nepočuje, hm. tak tý, reakcia nie je žiadna.
1: Tak verme, že aj na tento album budú reakcie a že sa aj pre interpretov toho, tvojho typu nájde priestor. Nie, že u nás, ale všeobecne. Jasne,
2: jasne.
1: Nech, nech tie pesničky nevznikajú len preto, aby sa objavili na cd a lampa zhasla.
2: Hm. Ať to žije. Čo by sme dali na
1: záver? Ako rozľučkovú skladbu. Dúfam, že nie na tri roky, ale že sa uvidíme aj
2: skôr. Tak mohli by sme tam... No, čo je to ten prehľad? Ja som taký... No, je tam jeden a čo niečo, už odznelo. No. Takže mi čas. Prvá, prvá ranna.
1: To mi pripomína trošku tú smutnú ranu? Áno, áno, je to podobné. Má
2: to niečo s tým? Áno, na, nemá to s tým spoločné, ale nič, ani muzika to nie je no. rovnaká, ale tá atmosféra je rovnaká.
1: Ja ti ďakujem za atmosféru, ktorá tu bola počas tohto rozhovoru, bola opäť kúzelná.
2: A ja ďakujem slobodnému vysielaču, pretože je kúzelný. A teším sa zase na ďalšie stretnutie. A ja.
0: Preším a preším z tiami dáš. chcel všet. da pod odnu tvare s mne Frau sa